0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски вирподкаст. Коалиции, които преди изборите изглеждат невъзможни, и след това могат да намерят основание. Останете с подкаст новините, за да чуете какви възможни партньорства очаква политическият анализатор от Фундация Стража, Здравко Черкезов. И още от темите на 1 август. Президентът разпуска 47-то Народно събрание утре. Служебен премьер ще бъде Галабдонев, предсрочните избори ще са на 2 октомври. Хванаха шофьор да кара с 254 км в час на магистрала Европа. Легендата Фернандо Алонсо няма да спира да се състезава във Формула 1. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини. Говори Dir.bg. Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. До вечера вятърът ще стихне, а утрешният вторник ще започне с приятни температури от 12 до 17 градуса. На морето около 20, показва прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. През деня ще бъде слънчево, краткотрайни превалявания са възможни само на места в пред Балкана. Дневните температури ще бъдат от 28 до 33 градуса. Коалиции, каквито се формираха в 47-то Народно събрание, са невъзможни в ситуация на предизборна кампания. Това коментира за подкаст новините политическият анализатор от фундация Стража, Здравко Черкезов. Той дава за пример партньорството между БСП и Демократична България, които бяха част от четворната коалиция.
1: Има съществена разлика между предизборни и следизборни коалиции. Една след изборна коалиция като тази на предишния парламент между Демократична Мългария и БСП се води безпринципно. Но тя можеше да съществува, защото я свързва тяхната всеобща позиция срещу модела ГЕРБ, както те го наричат, или специално беше срещу ГЕРБ и ДПС в самия парламент. Това нещо не може да съществува в рамките на предизборна кампания. Господавателите и на БСП и на ДБ няма просто да отият до урните. Защото не, самата коалиция, както казахме, е без принцип в основата си. Не може да имаш евроатлантично с русофилия, не може да имаш социална политика с ниски данъци и подкрепа на бизнес.
0: А какво да очакваме, ако пренесем тази рамка в контекста на предстоящите предсрочни избори и предложението на ГЕРБ за сътрудничество с всички партии, които ги подкрепят по посочени от тях приоритети за бъдещо правителство?
1: Бойко Борисов предложи нещо, което наподобява принцип на колик, на Идеята да се съберат всички евроатлантически партии, формации и политически сили срещу влияние в България. Това нещо може да съществува не и в рамките на предизборната кампания, защото много, нещо много важно се случи с появяването на на промяната. Тъй като на промяната е една идея по-различна формация от демократична България, с това, че в нейната идентичност, в основата и е борбата срещу корупцията. Демократична България не е толкова. Демократична България се бори за съдебна реформа, се бори за евроатлантически ценности и т.н. В тази борба на продължаване на промяната срещу корупцията няма как да вкараш Герб като съюзник. Защото именно срещу Герб, също този модел на даването на пари чрез обществени поръчки и поддържането ме на местна отделна структура от тях, това няма как да посъществува.
0: Целият коментар на Здравко Чаркезов от стража ще чуете в края на подкаст Новините, заедно с резултата от днешната ни анкета. Очаквате ли изненадващи коалиции на предстоящите избори? Президентът Румен Радев насрочи парламентарните избори за 2 октомври. Със същия указ, държавният глава разпуска 47-то Народно събрание от утре, 2 август. Това е датата, от която работа започва новото служебно правителство, чието задачи и приоритети ще бъдат представени утре на обяд. За служебен премиер е назначен Гълъб Донев, настоящ секретар по социални политики и здравеопазване на президента Румен Радев. Донев беше вице в Два служебни кабинета назначени от Радев. Той ще има 4 заместници. Министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, министърът на транспорта Христо Алексиев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и Атанас Пеканов, който ще бъде вице по управление на европейските средства. Сред познатите лица в новия кабинет виждаме още бившият депутат от БСП Весела Лечева, която ще управлява спорта, сегашният депутат Крумза, който ще отговаря за правосъдието, професор Велислав Минеков, който отново ще отговаря за културата. Час след представенето на членовете на служебния кабинет утре ще се проведе церемонията по приемственост в сградата на Министерския съвет. А днес някои от министрите от кабинета Петков отчетоха свършеното през изминалите седем месеца. Сред тях вътрешният министр Бойко Рашков, от чието отчет стана ясно, че регистрираните престъпления са намалели с 3,7%, а всеки трети шофьор, спрян при проверките на полицията през последните седмици, кара Рогиран пил или без книжка. Министърът на образованието в Оставка Николай Денков се похвали с двукратно увеличение на учителските заплати – едно от 1 април и предстоящо от 1 септември. От Министерството съобщиха и за увеличена стартова заплата на университетските преподаватели. От 1 юли с задна дата тя се вдига от 1300 на 1500 лева. Като стана дума за акцията на Мевере, която продължава, на магистрала Европа в събота е засечен водач, който е карал с 254 км в час при разрешените 110 км в този участък. Нарушителят ще трябва да плати глоба от над 1500 лева, а проверка ще установи дали нарушението е системно и тогава глобата се вдига двойно. Ще му бъде отнета и шофьорската книжка за 6 месеца. Работодателските организации отново поискаха спешни мерки за осигуряване на необходимите количества природен газ на разумни цени, както и спешно да бъдат възобновени доставките съгласно съществуващия договор с Газпромекспорт. От асоциацията, която обединява 4 работодателски организации, припомниха, че българското газохранилище в Чирен остава най-празното в Европейския съюз. Според бизнеса, танкерите, които страната ни очаква, не са седем, както беше обявено. А 3. Останалите са за следващата година и не са потвърдени, твърдят те. Договореното до края на тази година би осигурило по-малко от половината от нужните количества газ. И още, дори в течненият газ да стигне до България, той ще е по-скъп с 40% от газа по договора с Газпром, казват работодателите и настояват за възобновяване на доставките по съществуващия договор с Русия. Какво не се случи днес. Турски шофьори на камиони чакат по няколко дни за да минат границата с България, съобщава БТА, като се позовава на информационния сайт Хаберлер. Пътят, който води до граничния пункт Хамза-Бейли-Лесово на границата с България, е задръстен от товарни автомобили. Опашката надхвърля 20 км вече второ денонощие. Шофьори твърдят, че километричните опашки са станали постоянно явление. Не знаем на кого вече да се оплакваме, защото положението продължава от много време. Няма туалетни, няма вода, вжега или в студ. Нощно време има опасност да се промъкнат нелегални бежанци в ремаркетата и рис да бъдем наказани за нелегален трафик на хора. Затова дежурим на смени около тировете, разказва шофьор на име Камуран Ерсой. Превозвачите настояват за построяване на по-големи паркинги за тирове на българската митница или за отваряне на още един граничен пункт от Турция към България. България може да получи до 1820 дози от ваксината за лечение на маймунска шарка, закупена от Европейската комисия, предаде БТА, като цитира Здравното министерство. Получаването на дози ще се извърши при сключване на договор за дарение между всяка държава-членка и Европейската комисия. Първият кораб, натоварен с 26 000 тона Царевица от Украина, вече пътува към Истанбул, след като напусна пристанището в Одеса, предаде ТАСС. Очаква се да стигне в Турция утре, където ще бъде инспектиран, съобщиха от Турското министерство на отбраната. Процедурите по отплаването на още кораби са приключили и транспортът ще продължи, твърди Анкара, която бе посредник за подписването на споразумение между Киев и Москва. Шефът на европейската дипломация Жозеп Борел е поканил сръбския президент Александър Вучич и премиера на Косово Албин Курти да продължат в Брюксел диалога по всички нерешени въпроси между Белград и Прищина, съобщава сръбската секция на Радио Свободна Европа. Поканата е отправена в момент на засилено напрежение в Косово, след като косовските сърби блокираха пътищата към граничните пунктове Ярине и Бърняк. Така те изразиха протеста си срещу решението на Косовското правителство, което планираше от днес да започне издаването на временен входно-изходен документ, който да заменя издадените от Белград лични карти при влизане в страната. Същевременно се предвиждаше от днес да започне смяна на издадените в Сърбия регистрационни табели на автомобилите, които се управляват в Косово. Мерките, които са реципрочни, засягат най-вече косовските сърби, които живеят предимно в Северно Косово. Косовските власти решиха да отложат прилагането на решенията с месец след среща на държавния връх на Косово с американски и европейски партньори. Четете още в Дирбеге. Легендата Фернандо Алонсо няма никакво намерение да прекратява своята кариера във Формула 1, предаде Корнер. Само два дни след 41-я си рожден ден, испанският шампион вече има подписан договор за няколко години с отбора на Астан Мартин. Новината съобщи финансираният от канадския милиардер Лоран Строл отбор, като не се оточнява продължителността на договора, а само, че е за няколко години. Това се случва само няколко дни, след като 4-кратният шампион Себаст. Кастян Фетел обяви, че този сезон ще е последен за него, а едното пилотско място в Астан Мартин остава свободно. Фернандо Алонсо от своя страна има договор до края на сезона с Алпин Рено. Чухте вечерния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? 53-годишна българка продаде жилището на родителите си в Пловдив, за да заживее с мъж от Нидерландия, но след като получил парите, той изчезнал. А сега ще лежи в затвора за период от две години, стига защитата му да не обжалва присъдата, пише 24 часа. Никога не съм имал 50 евро, като ми даде парите и превъртях, иначе не съм искал да и причиня нещо лошо, заяви Теодор Алфонс Еденс, изправен пред Пловдивския районен по обвинение в измама. Той се запознал с Русица Ангелова през 2020 година, а месеци половина по-късно тя му дала парите от продажбата на апартамента за да организира живота им в Африка. Той ги взел и заминал за Румъния, като по пътя захвърлил телефона си. Установил се там, а измамената русица подала сигнал в полицията. На името на Теодор била издадена Европейска заповед за арест и в края на миналата година той бил задържан на летище в Нидерландия, където се прибирал, защото майка му умирала. След консултации с адвоката си, той признал за фактите по случилото се, както са описани от прокуратурата, за да поиска намаляване на присъдата с една трета. В крайна сметка, съдът отсъди от Две години ефективно, а прокуратурата няма да обжалва. Ако и защита не го направи, мъжът ще бъде преместен в Софийския затвор, тъй като в пловдив никой не знае английски. Каква я мислихме, Каква стана? Очаквате ли изненадващи коалиции на предстоящите избори? Ви питахме днес. Превес от 53% в анкетата ни имат отговорите «не». Политическият анализатор Здравко Черкезов от фондация «Стража» уточнява, че трябва да се прави разлика между предизборна и следизборна коалиция. Ако сега изглежда възможно коалиране между Демократична България и продължаваме промяната, макар избирателите им да не се припокриват, то партньорство между Демократична България и БСП би било безпринципно в рамките на предизборна кампания – а що се касае до евроатлантическите възгледи на ГЕРБ и продължаваме промяната, ето какво обясни Здравко Черкезов пред Елза Тодорова. Очаквате ли изненадващи коалиции на предстоящите избори? Като под изненадващи това може да включва, разбира се, и без принцип не е съответно.
1: Има съществена разлика между предизборни и следизборни коалиции. Една след изборна коалиция, като тази на предишния парламент, между Демократична Мългария и БСП, се води безпринципно. Но тя можеше да съществува, защото я свързва тяхната всеобща позиция срещу модела ГЕРБ, както те го наричат, или специално беше срещу ГЕРБ и ДПС в самия парламент. Това нещо не може да съществува в рамките на предизборна кампания. Господавателите и на БСП и на ДБ няма просто да отият до урните. Защото нали, самата коалиция, както казахме, е без принципа в основата си. Не може да имаш евроатлантично с Русофилия, Не може да имаш социална политика с ниски данъци и подкрепа на бизнеса. Това нещо не може да се в рамках на предизборна кампания. нека сега да ни пренесем тази рамка в контекста на следващите предсрочни избори. Тъй като Бойко Борисов предложи нещо, което наподобява принципа на коалиция. Нали, идеята да се съберат всички евроатлантически партии, формации политически сили срещу риското влияние в България. Това нещо може да съществува не и в рамките на предизборната кампания, защото много нещо много важно се случи с появяването на продължаване на промяната. Тъй като продължаване на промяната е една идея по-различна формация от а, демократична България, с това, че в нейната идентичност, в основата и е борбата срещу корупцията. Демократична България не е толкова. Демократична България се бори за судебна реформа, се бори за евроатлантически ценности и нататък. В тази борба на продължаване на промяната срещу корупцията няма как да вкараш герб като съюзник. Защото именно срещу герб, също този модел на даването на пари чрез обществени поръчки и поддържването на местната отдавна структа в сетях няма как да посъществува. Говорим за предизборна коалиция. След изборите е малко по-различно. Например, дали ПП и ДБ могат да се коалират? Според мен не, защото господователите на продължаване на примената както аз вече споменях, по-различни от тези на Демократична България. По-съплатни. И вкарването на Демократична България в една такава коалиция стеснява възможният кръг от господователи за продължаване на примената. Okay. Тоест, да? тоест,
0: според вас продължаваме промяната и демократична България, ако отидат заедно на избори, това по-скоро грешка от електорална гледна точка.
1: Мисля, че някои от господавателите на продължаване промяната, които гласуваха за. Да. ПП на предишните избори през ноември няма да гласува, ако ПП се корира с ДБ. Дали ще бъде грешка, дали сумарно ще бъдат по-малко господавателите, това няма как да го прецения. Плюс това, доста неща се случиха от тогава. Но самата логика на ПП като нова формация предполага, че за нея гласуват господаватели, които преди това са били по-скоро политически неактивни. Докато господавателите за Демократичен България са си вече някакво ядро. Има, разбира се, освен ядро, има и периферия. Демократична България от въпроса периферия загубиха доста към Пепе. Това е тенденция, която може би ще продължи. Според мен е ДБ. Ще задържи някакво твърдо ядро от 5%. От там нататък за мен е немислимо да могат да спечелят повече електорална подкрепа, тъй като те губят от част периферията си към Пепе. Дали ако се яват двете формации заедно, ще са първа политическа сила? По-скоро да. Защото сумарно така или иначе ПП и Герб са много близки в момента. Ако прибавим няколко процента от ДБ към ПП, те ще излязат в първа политическа сила. Но отново възниква проблема след изборите за да съставя на Тъй като според мен за е за ПП по-удачно да имат един сериозен, по-малък партньор в парламента, който може да го играе балансиор. И демократична Мугаре се опитаха да играят да игра тази роля в рамките на 47 те народа на ОСБ, но това нямаше как да се получи при положение, че има такъв народ, не, не играха правилата. Те така или иначе е, имаха история с ИЦО, който се предлага, иска да се меси за постове и така нататък. Те не можеха да играят тази роля, защото има такъв народ, не им я даваха.
0: Според вас има такъв народ, ще влязат ли в следващото Народно събрание?
1: Спред мен има такъв народ, няма да влязат и се оплъвам изцяло на последните социологически поручвания, като освен на ли социологията, която съм станали следители, че понякога греши. Крещащия пример за това е прогнозите за БСП, които винаги излизаха или втора или трета политическа сила и в крайна сметка се проваляха главоломно на изборите. Има такъв народ, е много вероятно да не вляза, защото от тях виждаме едно много органично разочарование в самите партийни редици. Това се случи и в плевен, и в сливен. Когато на местно ниво структурите започват да се разпадат, това означава, е че тази партия, която така вие, като млада партия, която трябва да пуска корени на местно ниво, очевидно се е провалила в мисията си да изпълни или предизборни обещания, или да направи господателите си, доволни от работата им. Някакси имат такъв народ, не оставиха никаква следа, освен, че провалиха три парламента. И господателите това нещо го усещат. Започва да, да се обръща към някаква альтернатива. Каква е тя, не съм сигурен, защото господавателите на имат такъв народ бяха политически неактивни преди да почна да гласуват въпрос, което ви прави много непредвидими. И най-вероятното е въобще да не отидят да гласуват. Отново избирателната активност ще бъде рекордно ниска. Това е моята прогноза.
0: Кой очаквате да бъде балансиор от тези партии, които се очаква според асиологията да влязат в следващото народно събрание? И разбира се, с оговорката, че все пак има два месеца, в които може да се случи всичко.
1: Според мен тази роля ще изпълни по-успешно този път демократична България. Исторически тази роля винаги била отрежена на ДПС, но в последните години ДПС заедно с ГЕРБ изпаднаха в дълбока политическа изолация. Защото другите партии, нали, да говориме за системи БСП, така и е, че няма да се коалира никога с тях. Системни партии да се коалират също системна опозиция, това е невъзможно. Обаче, така наречените протестни партии според мен те трябва да започнат да гледат малко по-широко и по-принципно на възможни след изборни коалиции. Демократична България никога не е коалиция с ГЕРБ. Това искам ясно го подчертая, но за тях проблемът е в личността на Бойко Борисов, която според тях е дълбоко компрометирана и ако се случи някакъв вътрешен, нали, едва ли не пребрат в герб, те се склони да, да се секулират с герб. И това е един от възможите сценари за съставяне на правителството в следващия парламент.
0: Възраждане
1: не мисля, че могат да играят такава роля, защото те пък са много солови играчи. Те искат или цялата власт, или нищо. Това е цялата философия на възраждането. Цялата власт няма как да спечелят, защото по-радикално настроения сегмент на населението не е повече от 15% в България. Никога не е бил повече и Атака никога не е била да спечели повече от това. Възраждане и да се невъзможно да участва в управление. За мен е единственият възможен вариант. Е Демократична България да успеят, като някакъв брокер в сянката на следващия промет да измислят нещо между ПП и ГЕРБ, Но и това, отново казваме, много под въпрос, защото ПП е в основата си на борбата срещу корупцията и ГЕРБ е някакси несъвместимо. В обществото има няколко разделителни линии. Когато тези разделителни линии се превърнат в електорални и разделителни линии, ги наричаме Кливич. В България е Мекливич между корупция и антикорупция и между Истоки запад. В рамките на тези клевиджи гер се позиционира ясно в сегмента Запад. Не е такава степен за ГЕРБ, като чови за господателите на ГЕРБ, не е толкова важно колко корупция има и колко антикорупция. Обаче за господателите на ПП е страшно важно целият държавен апарат да се концентрира върху това да бори корупцията. Те също така се позиционират на Запад, но за тях не е чак толкова важно.